0: E l'ha voluta commentare così, in radio, aprendosi subito appena vinta la gara di questo gran premio particolare sotto tutti i punti di vista, diciamo, un weekend di spettacolo e di show, una cosa che non si era mai vista nel mondo della Formula 1, che a questo weekend ha corso nella città del peccato, ovvero Las Vegas. E quindi abbiamo voluto iniziare con un Verstappen finalmente felice di aver corso qui dopo un weekend in cui, diciamo, ha sparato a zero sul Grand Prix e tutto quello che ci stava dietro, ecco. E quindi cominciamo con la nostra quinta puntata. Come sempre, io sono Filippo Bordin. Ed io Pierpaolo Castrignano. E questo è Samba Paul, il podcast di Samba Radio dedicato ai motori. E ora vai con la sigla! E quindi, dopo la nostra fantastica sigla, partiamo col parlare di, di questo weekend particolare, diciamo, Las Vegas, che è nota già ai più come la città dei, dei casinò, la città del peccato, la città di, diciamo, uno stile di vita sfrenato, ecco, che torna dopo ben 41 anni ad ospitare la Formula 1 in un gran premio che questa volta corre nelle vie principali, in mezzo ai casinò, all'insegna dello spettacolo in un qualcosa di mai visto per questo sport. Ecco, Pierre se vuoi raccontarci un po' la storia tra la Formula 1 e questa città. Eh.
1: Sì, un piccolo cenno storico nella, nella città anche dei matrimoni, c'è molta gente che si sposa perché non si sa se questi matrimoni siano riconosciuti o meno.
0: Tra cui Jacques Villeneuve che non ha perso tempo a sposarsi nella cappella allestita appositamente per il Gran Premio attorno al circuito organizzato dalla stessa Formula 1, ecco.
1: Sì, bravo. Tra l'altro, quello dei matrimoni, il collegamento non l'avevo fatto con Villeneuve, ma um, solitamente, ecco, si dice, ci si racconta che a Las Vegas ci si sposi e che alla fine non sia proprio valido. e riconosciuto, però ecco, hai colto la, uh, la parola per, per parlare di, del matrimonio di Villeneuve, giusto? Me l'avevi inviata anche su Instagram. Piccolo cenno storico, che dire? Qui a Las Vegas, uh, gioco di luci bellissima veramente molto bella come già anticipato 41 anni fa è stata l'ultima volta in cui si è corso e in particolar modo si è corso soltanto in due anni 1981 e 1982 e su un circuito che però è diverso da quello di Erno infatti all'inizio degli anni 80 um, si era decisi di correre nel parcheggio del Caesar Palace correggetemi se sbaglio sì. pronuncia diciamo che oltre che parte del parcheggio era stata anche occupata una parte di quello che prima era il deserto e um, la pista era molto più, più piccola di quella di, di oggi quasi un
0: cartodropo. mi viene da
1: dire sì 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 sì. e, um, e vabbè alla fine cosa vogliamo cosa prete Andiamo, era stata costruita su un parcheggio di, di un hotel, quindi sì, molto piccola, talmente piccolo lo spazio che per rispettare i canoni che erano richiesti dalla Formula 1, tali per cui un circuito doveva essere almeno di 3,2 km, cosa hanno deciso di fare? Siccome avevano a disposizione solo un parcheggio, mettiamoci tante, tantissime curve. Certo, mettiamoci hanno le...
0: fare un circuito veramente con... Che aveva un layout simile ricordava un po' il circuito di Losail in Qatar per come è strutturato con questi tre, se vogliamo dita che percorrono tutto il circuito molto, molto particolare ovviamente molto più in piccolo e faceva molto caldo e tutte queste curve mettevano a dura prova le gomme, soprattutto all'epoca e con i piloti che arrivavano anche stremati, diciamo, dopo aver corso la gara anche perché non si correva in notturna all'epoca. In tutto questo nel 1981, peraltro, è stato. Anche decisivo per il titolo, che ha visto incoronare per la prima volta che, è che è Rosberg, padre del campione del mondo 2016, Nico Rosberg: sì, a me, è più uh,
1: che la, il circuito mi ricorda i tornanti del passo dello Stelvio, ecco, però in pianura mi ricorda, quelle curve a gomito proprio Sento imbarazzanti. Sento profondamente
0: insultato lo Stelvio in questo momento No,
1: assoluta, assolutamente, no bellissimo, anche da percorrere in moto anche in auto, bellissimo, nulla da ridire però ecco, correre un, una gara su, su quelle curve lì, boh, un po' traumatico infatti non aveva avuto molto successo, anche no. il pubblico non, non era
0: molto contento Ma dopo due edizioni si decise di lasciarlo a perdere ecco, pubblico che invece dopo 40 anni torna a vedere la Formula 1 e torna a vederla in centro città in mezzo ai, primi, ai più famosi casi, no? compreso il Caesar Palace, il Bellagio insomma lungo tutta la strip perché il nuovo circuito è un circuito lunghissimo, 6 km tra i più lunghi credo del, del calendario con dei rettilinei altrettanto lunghi, poche curve Alcune ad alta velocità, altre secche. Per cui diciamo che se astrattamente si, si aspettava un circuito non particolarmente favorevole, ecco, a gare ad alto spettacolo. Invece, poi, come vedremo non siamo rimasti delusi, cioè stupiti.
1: Assolutamente, spettacolo spettacolo puro, veramente. Volevo raccontare un un piccolo aneddoto a proposito di pubblico. Beh, non tutti in realtà hanno apprezzato quello quello che è capitato questo weekend a Las Vegas, in particolar modo il pubblico di casa, quindi i i cittadini di di Las Vegas che si sono visti appunto le le loro strade invase dal dal traffico e che hanno portato a tantissimi problemi per, per quella che è la vita quotidiana. E cosa è successo però? È successa una cosa molto particolare e interessante um, dove i lavoratori uh, di Las Vegas um, hanno minacciato uh, di fare sciopero e quindi sarebbe stato un, un vero e proprio caos e, um, dove girano c'è cioè un giro di soldi così elevato, organizzare uno sciopero in quei giorni uh, sarebbe, sarebbe stata follia, avrebbe portato sicuramente a pessimi eh, risultati. Quindi cosa hanno deciso di fare? Hanno minacciato di fare sciopero e il sindaco, eh, pur di accontentarli, pur di salvare il possibile, cosa ha
0: deciso di fare invece lui? Alzare i salari e eh, ci sta del resto con tutti i soldi che ci sono in ballo ricordiamo che il Formula One Group che regola i rapporti commerciali della Formula One gestita da Stefano Domenicali e ha speso la bellezza di mezzo miliardo di dollari per allestire il circuito ed è stato l'unico circuito nella storia della Formula One se vogliamo che è stato organizzato e gestito direttamente dalla, dal Formula One Group perché solitamente gli organizzatori pagano una fee al Formula One Group che in cambio gli fa organizzare la gara per cui un sistema completamente diverso con degli incassi stimati da record oltre ad avere ovviamente prezzi dei biglietti assolutamente folli stellari cioè. Ma diciamo che quando vai a Las Vegas nulla è ordinario partire anche dalle livree delle squadre perché diverse squadre hanno voluto fare delle livree dedicate ecco
1: ben sei squadre infatti hanno corso con, con delle livree diverse dal, dalle classiche uh, la prima è partirei perché siamo di parte diciamocelo dalla Ferrari
0: Molto bella, molto Sì, bella.
1: magari li argomentiamo. Allora, la prima la Ferrari, vai bordo, cosa ne pensi?
0: Ma, molto bella, semplice, non cafonale come che dice ecco, gli americani, però diciamo una, comunque sempre un ottimo lavoro dai designer di Maranello, ecco.
1: Passiamo invece a Red Bull, anche le livrea particolare, nuova.
0: Molto cafona e mi è piaciuto quella tinta di viola che richiama, se vuoi, le Red Bull degli anni di Vettel nel 2010, 2011, eccetera. Sì, l'ho apprezzata. Secondo
1: me si diceva di è vero Cafona, però siamo a Las Vegas. E se non si è Cafoni a Las Vegas, dove giusto, è esserlo. Quindi ho... Nel
0: pieno stile americano, ecco. Ho visto un po' più
1: di Las Vegas nella livrea della Red Bull che in quella Ferrari, però ripeto: quella Ferrari è apprezzatissima. Soprattutto per, uh, per la lettone posteriore bianco con la scritta nera spettacolare. Quello, la parte bianca anteriore è un po' meno. Almeno gusti personali, comunque. Sì. Alfa Tauri. Alfa
0: Tauri, livrea minimale, particolare con questi giochi delle strisce nere che viaggiano. Secondo me non hanno voluto strafare, ecco, non mi diceva granché, però era carina, una varietà.
1: Volevano mimetizzarsi con, con
0: quella livrea e eh, ci sono
1: riusciti, ci sono perché riusciti, sono, sono arrivati sì. in fondo alla fine, ma ne parleremo dopo. Esatto. Alfa Romeo, anche lei ha portato Molto una nuova livrea.
0: totalmente nera con richiami al gioco delle carte, ecco. Alpine e Williams. Sì, entrambe, appunto con questi richiami a Las Vegas, ci, ci può stare, ci può stare. Alle, a un certo punto peccano anche un po' di fantasia, perché quello è metti due carte, due cose, anche i caschi molto belli di alcuni piloti.
1: Sì, Williams è secondo me la più cafona di tutte,
0: però diciamo. Assolutamente, però. vabbè, ma si superano quando c'è da essere cafoni, ecco.
1: Ok, e, diciamo che prima del della gara, ma non solo della gara, anche delle qualifiche e delle prove libere, c'erano delle perplessità e molto, molte critiche uh, da parte di tutti su questo circuito. Eh, in particolar modo avevano criticato mh, diciamo, i vari problemi che erano emersi, sia quello della temperatura, ne avevamo già parlato nel podcast in cui abbiamo parlato di MotoGP, Uh, ma non solo anche l'uscita dalla pit lane uh, a dir poco um, pericolosa uh, cosa ne pensi Bordo?
0: sì sì molto pericolosa in uscita di curva la traiettoria sull'interno tra l'altro è occupata da, dall'uscita della pit lane quindi diciamo che destava non poche preoccupazioni e si, tutto questo si andava ad aggiungere al fatto che il layout del circuito non, non, non prometteva grande, grandi cose ecco ma ha saputo smentirci, ha saputo ampiamente smentirci. Ecco. Sì,
1: per fortuna la pit lane non, non è stato un problema. E layout della pista, uh, cosa ti ricorda?
0: Eh, un bel maialino di quelli da salvadanaio
1: concordo cioè, mi, mi, ha fatto troppo, mi faceva troppo ridere io ero a fare un aperitivo con, con gli amici e a un certo punto mi, mi è apparso appunto questo maialino perché ho detto fammi vedere com'è la pista vediamo che corre com'è il rettilineo quindi eh, ho cercato su internet anche per me assomiglia tantissimo ad un maialino
0: particolare, sì, alquanto particolare beh, a questo punto direi di parlare degli argomenti piccanti del venerdì o meglio del giovedì sera, perché tra le altre cose per fare la gara notturna si è corso di giovedì sera con le prove libere, venerdì sera le qualifiche e sabato sera con la gara.
1: Sì, uh, prove libere che iniziano, iniziano male uh, per dei problemi di, in termini di sicurezza. Cosa è successo? È che uh, Abbiamo avuto la classica fortuna del, del ferrarista, uh, ossia si è, è stato aspirato con il fondo il, un tombino che era presente esatto. in pista chi lo poteva prendere se non una delle due Ferrari
0: assolutamente sì e quindi mentre Carlos Sainz stava sfrecciando dopo solo nove 9 minuti di libere anche Alonso tra l'altro ha rovinato il fondo ma Carlos Sainz si è ritrovato con fondo, telaio, sedile e batterie competenti da rifare cioè lui era senino che andava e poi ecco è molto brutto, molto brutto anche perché il circuito era appena stato omologato e molto brutto per quello che ne è conseguito direi Ma credo che mh, su questo forse i nostri ascoltatori avranno qualche domanda da farci magari e potrei lasciare la parola a loro che ne dici
1: Sì sì sì, ascoltiamo cosa, cosa hanno da dirci Ciao Bordo, ciao Pier. Dai, gara interessante anche se il circuito non prometteva e poi vabbè
0: Diciamo che Verstappen non ha tutti i torti quando si tratta di spettacolo oramai e non tanto di corse. Poi comunque non, faccio sempre romanista in questi casi, eh, però diciamo che le decisioni della federazione nei confronti di Science mi sembra proprio atteggiamento da fine, da fine stagione e comunque da mancanza di rispetto che già si vede, probabilmente almeno chiedo anche la vostra opinione, forse per pressioni Mercedes, forse per tentativo di applicare il regolamento prima che
1: anche loro siano sicuri di quello che hanno scritto,
0: ma... E quindi, beh, sì, eh, diciamo che il tema è proprio quello, perché avendo dovuto cambiare la batteria ha preso 10 posizioni di penalità e la FIA ha risposto alla Ferrari fondamentalmente nemmeno scusandosi per questo grave problema ma condannando Sainz a 10 posizioni in griglia senza fare possibilità di deroga dicendo che il regolamento andava applicato alla, reg- alla lettera perché qual è il tema di questa cosa è che um, se avessero concesso una deroga molto probabilmente Mercedes avrebbe fatto reclamo e quindi sarebbero nati dei casini da questa cosa e avrebbe avuto ragione sono girati dei rumors che dicevano che ci fosse stata una votazione e che Mercedes avesse votato contro io non credo a questa cosa anche perché non figura da nessuna parte però è un fatto che nel momento in cui concedi la deroga senza che il regolamento te lo permetta Mercedes fa ricorso, vince il ricorso e la penalità resta lì quindi era un po' inevitabile stupisce però che non ci siano state delle scuse e spero che sinceramente in termini di budget cap visto che parliamo di un milione e mezzo di danni questa cosa non abbia peso
1: ma in realtà le scuse dalla FIA sono arrivate infatti la FIA si è scusato perché il tombino era destinato alle clerc e non a Sainz No. no, sto scherzando ragazzi, sto scherzando E eh, no, solo che con la fortuna che, che ci ritroviamo, vabbè Sì, FIA che non si è scusata Vassar, ma anche Sainz hanno tenuto da ridire Se
2: questo non è abuso di potere
1: Ecco, il, il Marza ci è venuto incontro e ha riassunto brevemente Quella che è la FIA, non quella che è la FIA questo, questo fine settimana Ma quello che è stato la FIA nel, negli ultimi anni Un gioco politico,
0: se sì. vogliamo mm, allora. Qualcosa di molto ridicolo Sì Sì, 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 imbarazzante su più fronti, ecco, su più fronti. Se da un lato in direzione gara abbiamo visto dei miglioramenti, la FIA continua a rivelarsi veramente scandalosa. Io auspico che prima o poi si arrivi a un punto per cui il Formula One Group dica noi ci organizziamo le cose da soli e voi andate a fare il Mondiale Endurance e non ci venite, eh. non so come dirlo, senza censura. eh.
1: Sì, si era era discusso di questo, ovviamente non, non è facile, però... Bisogn- bisognerebbe cambiare qualcosa, questo è poco ma sicuro. Io non mi capacito di come questo fine settimana eh, appunto Sainz sia stato penalizzato per il cambio della batteria e in seguito ad un... Cioè Sainz ha rischiato la vita questo fine settimana. Ricordiamoci Massa quando appunto era stato colpito al casco. Ora non mi ricordo qual era la componente, un, un ammortizzatore se non sbaglio. Sì. Era sì. una molla, questo una mi molla, ricordo. Sì, okay.
0: Che dovete saltare le ultime gare.
1: Esatto, ora immaginiamo un, un tombino eh, di, una, di una città, per me è assurdo, ha rischiato veramente tantissimo la vita, è stata la, la sua vita è stata messa a repentaglio e
0: sono arrivate anche le penalità con 10 posizioni. Sì, scandaloso, come è scandalosa la, la decisione che a causa del ritardo, perché poi hanno dovuto tombare tutti i tombini, ecco, e a causa del ritardo la seconda sessione di libere è iniziata alle due e mezza e i tifosi per motivi ufficialmente logistici, sono stati fatti allontanare dal circuito e non hanno potuto assistere alle prove libere e a loro è stato offerto come rimborso un voucher da 200 euro da spendere sul sito di Formula 1 per biglietti o altre cose che con 200 euro non ci paghi niente, considerando quanto avranno speso per vedere anche solo il venerdì di libere a Las Vegas, ecco, io lo trovo estremamente ridicolo e trovo che considerando soprattutto che Formula 1 puntava fortemente sulla qualità dello spettacolo più che della gara per Las Vegas, un gesto del genere è assolutamente deplorevole per me.
1: Sì, io voglio fare un'accusa, non so se si può fare qui, ma la faccio ugualmente perché voglio dire la mia, in particolar modo accuso i giudici, nel senso che non i giudici che er- c'erano questo fine settimana, ricordiamo che mh, i giudici nella FIA um, cambiano sempre, ma l'utilità di esserci, cioè a cosa, a cosa servono se non esaminano le ne- varie casistiche, i vari casi. Ok, c'è un regolamento, giusto, bisogna rispettarlo, verissimo, ma um, a questo punto anche un sistema di intelligenza artificiale mi può dire è sbagliato, sta nel regolamento, quindi non puoi farlo, se sta scritto nel regolamento puoi farlo, altrimenti no. I giudici e gli esseri umani servono per prendere decisioni quando le cose sono evidenti. Non c'è bisogno di una regola sempre scritta se la cosa è abbastanza evidente. Quindi ne viene meno l'utilità di un un giudice a questo punto. Cosa ne pensi, Bordo?
0: No, mi trovi trovi totalmente d'accordo, anche perché il regolamento... È fatto per essere interpretato se vogliamo sulla base di, de, delle casistiche penso ad esempio al 2021 quando è stato fatto tutt'altro rispetto a quello che diceva il regolamento non ce lo dimentichiamo e lì è nato un casino o Singapore che Verstappen non è stato penalizzato quindi c'è cioè, questa storia di doverlo applicare alla lettera è vero creava un precedente pericoloso se vogliamo Cioè, perché quante cose si sarebbero potute imputare a causa di forza maggiore ma la FIA ci sono molteplici Esempi di casi in cui ha scelto di fare come gli pareva per non essere volgari?
1: Sì, eh, infatti, ma non mi mi soffermerei nemmeno più di tanto su, su questo, quanto sul fatto che in questo caso era abbastanza ovvio. Ripeto, senza veramente rischiato e non ha alcun senso la decisione che è stata presa vergognoso. soltanto perché non, non poteva vergognoso, essere
0: assolutamente derby. vergognoso. Detto questo, per non soffermarci un'ora su, su questa cosa alquanto triste, ecco, chiudendo sul venerdì, direi che, insomma, evidenzia un. Passo gara di Ferrari buono e una velocità nel giro secco, un circuito che si presta particolarmente alle caratteristiche di Ferrari che qui porta una specifica già montata a Monza per farvi capire. E dunque le prove libere si concludono con buone speranze per la Ferrari in qualifica e infatti al sabato ci ritroviamo con una prima fila Ferrari, poi annullata dalla penalità di Sainz che parte quindi dodicesimo.
1: Sì, fin dal venerdì abbiamo visto una Ferrari molto competitiva, uh, non, è sor- non è una sorpresa, non è sorprendente perché si sapeva su queste, su queste piste in cui ci sono lunghi rettilini e dove serve appunto molta trazione perché ci sono appunto curve, curve secche, la Ferrari uh, dà il meglio di sé e rispetto alle sue rivali riesce quasi ad, uguagliare, ad eguagliare la, la Red Bull.
0: Assolutamente, anzi ha dimostrato una certa superiorità se vogliamo, nel senso che guardando poi ai, ai distacchi e nel corso del Q1, del Q2, del Q3… Il giro di Leclerc era superiore anche di 5-6 decimi rispetto a quello di Verstappen e non so se sia dovuto al fatto che qui le temperature erano di un freddo record. Le aspettative erano di 5-6 gradi, poi è stato sui 12-14, quindi non il record assoluto, ma comunque estremamente freddo. Freddo che genera difficoltà a mantenere in temperatura le gomme. con rettilinei così lunghi. Poi Matteo Bobbi diceva che sul rettilineo più lungo perdevano circa 20-25 gradi sul dritto. Quindi non pochi, ecco, considerando che il range di temperatura ottimale della gomma non è particolarmente ampio. Ecco.
1: Sì, questa era l'unica variabile che poteva andare a sfavore della Ferrari perché sappiamo che in condizioni di... di asfalto non caldo ecco non riesce sempre ad ottimizzare a portare a casa grandi
0: risultati invece ci ha ha sorpreso ha giocato a favore ha giocato a favore incredibilmente lo vedremo anche nella gara ma in qualifica particolarmente si è visto ecco tant'è che la prima fila formalmente era ferrari red bull performante con verstappen e invece Parecchi colpi di scena deludenti, se vogliamo, con Perez che è stato eliminato in Q2 non la prima volta, ecco lui forse. No,
1: quest'anno Perez in qualifica, ah, veramente deludente. Forse solo in qualifica è il problema, ecco. Oh, oddio, in gara comunque si è cavata sempre, sempre di più, ma in qualifica, se valutiamo soltanto le qualifiche, ecco se prendiamo il caso Ferrari in qualifica è stata sempre più o meno eccezionale sì. soprattutto nella seconda metà di campionato una
0: macchina da sabato
1: e Perez uh, è il contrario il sabato sempre deludente sempre deludente ma un Q3 comunque è molto strano questo ambiguo. abbiamo una Ferrari una Red Bull e una Mercedes nei, nelle prime tre posizioni poi abbiamo un Alpine quella di Gasly sì. uh, riesce ad occupare la quarta posizione in qualifica due Williams un Alfa sì. Romeo una Haas un Aston È una Mercedes, un Q3 diverso dal solito. Sì, sì.
0: Lewis Hamilton non è riuscito a centrare anche lui il Q3, è molto strano. Mercedes che al sabato non è sembrata particolarmente in bolla, ecco, per eh, dirla come la direbbero i miei amici veneti.
1: Ma in realtà nemmeno il venerdì con le prove libere, i passi erano comunque più lenti della Ferrari sui 6-7 decimi, ma anche la domenica... Mi sento di dire che non ha performato, non era al al passo con con la Ferrari o con con la Red Bull.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo e questo renderà sicuramente molto tirata l'ultima gara, per la corsa per il secondo posto ecco. Benissimo le Williams in qualifica con Logar Sargent che conquista per la prima volta in carriera il Q3, non credo sapesse che ci fosse qualcosa oltre il Q1 fino adesso, e porta la Williams in sesta posizione complice la penalizzazione di, di Sainz ovviamente. Sì,
1: penalizzazione di Sainz che come abbiamo già detto è dovuta alla, alla sostituzione delle batterie. No, ho voluto ricordare Sainz perché mi era venuta in mente l'immagine di quel tombino aggiustato con un... Uh, in maniera altrettanto ridicola quanto la via, sì,
0: sì come tamponerebbero l'asfalto de, del paesino qui in provincia di Trento dall'oggi al domani
1: ma io più che... no, dai Trento si è messi bene direi qualche paesino sperduto giù in Puglia e per gli amici pugliesi sono pugliese quindi non, non sto pass. discriminando nessuno il passo per dirlo
0: ecco settima, valteri Bottas con l'Alfa Romeo che insomma anche lui molto bene In particolare questo, queste qualifiche ecco poi, appunto, abbiamo Alonso solamente nono, Perez undicesimo. Sainz che partirà poi dodicesimo. Ulkenberg tredicesimo, Ricciardo quattordicesimo. Lando Norris, quindicesimo, e qui arriviamo ai colpi di scena, quelli veri. Ocon, sedicesimo, diciassettesimo Joe, diciottesimo Oscar Piastri, diciannovesimo Stroll e ultimo Yuki Tsunoda. Stroll penalizzato di 5 posizioni per aver superato in regime di bandiera gialla. Ma la cosa veramente eclatante è McLaren fuori in Q1 con entrambe le vetture. Te l'aspettavi?
1: Allora, sì, uh, Sni. Nel senso che McLaren quest'anno ci ha regalato in costanza, uh, in alcune gare sembrava essere la seconda forza del campionato, in altre invece ce le ritroviamo in Q3 che non riesce nemmeno più a passare in, in Q2. È una macchina sicuramente che va approfondita, deve essere ancora capita meglio. È una macchina che si posiziona diciamo, all'estremo opposto di, della concezione della filosofia Ferrari. Uh, se Ferrari è ottima sui lunghi rettilinei e nella, nella trazione, nelle, nelle curve molto lente... Molto lente come quelle di Monaco, come quelle che appunto caratterizzavano questa pista. e sicuramente la favorita invece, McLaren uh, no, sui lunghi rettilini, è un car armato, rimane, rimane difficile. Di e poi molte volte hanno sbagliato l'assetto. Già prima, della, durante appunto il venerdì, più di una gara, McLaren ha sbagliato l'assetto. E non vorrei che anche in questo caso sia successa una cosa del genere.
0: Esatto, esatto. Quindi sabato alquanto ricco di colpi di scena che forse poteva già preannunciare quello che poi è stato una domenica fortemente fortemente bella da vedere una domenica per noi ovviamente perché la gara è stata sabato sera lì a Las Vegas alle 10 se non sbaglio si correva una cosa di questo tipo ecco.
1: Forse il sabato ci porta fortuna alla Ferrari. Allora la, la Ferrari è la macchina del sabato. Esatto e ehm, probabilmente proprio perché a a Las Vegas si correva di sabato in realtà la gara diciamo che i buoni propositi c'erano tutti tutto sommato non ci è andata così male
0: No, assolutamente no, assolutamente no, ma partiamo con un racconto breve, se vogliamo, di di come è andata la gara, di, di come si è svolta, con una partenza che ha visto Max Verstappen lanciatissimo fino alla prima curva, dove ha performato una delle sue più classiche manovre, ovvero il tagliare completamente la staccata e chiudere e spingere fuori il suo avversario, come ad esempio in Brasile nel 2021, insomma è una cosa che gli abbiamo visto fare più volte, questa volta la FIA giustamente, con Leclerc che è uscito di pista forzatamente perché Max Verstappen gli ha tolto completamente lo spazio in pista, questa volta la FIA l'ha penalizzato. Io lì sono rimasto veramente stupito.
1: Sì, allibito. Vabbè, dopo tutte le pagliacciate che fate, ci sta che ogni tanto si si rimettono i piedi a terra,
0: o no? Assolutamente sì. E querela pure per te, mi sa, adesso. Eh, No, no, no,
1: no, è una cosa che veramente mi sento di dire, sono stanco. È veramente da anni che la FIA... Tutti si lamentano, i piloti si lamentano e e e ammiro anche quelle squadre come la la Ferrari e la Mercedes che con tutte queste ingiustizie che ci sono state in questi anni, ricordiamo che Mercedes ha perso il mondiale per una decisione della FIA, come appunto nonostante ciò si siano poste sempre in, in maniera rispettosa nei confronti della FIA. Ferrari non ha mai fatto grandi accuse. Magari un, un tempo si poteva fare, vent'anni, anni fa, uh, Jean-Todd si sarebbe, sarebbe sceso, sarebbe andato lì in ufficio, non so cosa avrebbe fatto. Invece negli ultimi anni, nonostante appunto, queste, queste grandi ingiustizie, queste decisioni uh, scriteriate, uh, in realtà le squadre ecco, sono state molto rispettose nei loro confronti. Io non lo
0: sono, no. mi spiace. Comprensibile, comprensibile e anzi credo che è giusto così forse e dunque chissà che qualcosa scatti dopo questo evento insomma dopo l'ennesimo situazione discutibile ecco. però gara in cui è successo di tutto se vogliamo perché nel primo giro oltre a questa bagarre tra Leclerc e Verstappen c'è stato un bel giro di, di contatti nelle retrovie per cui ci ritroviamo con Perez, Hamilton, Sainz e Alonso coinvolti in un incidente che poi per fortuna non ha costretto al ritiro a nessuno dei quattro, ma che ha lasciato diversi detriti in pista, causando una virtual safety car e appunto un testa coda di, di Fernando Alonso. Non, non brillantissimo Nando, ecco.
1: Sì, le dinamiche della, diciamo, della prima curva dell'incidente di cui stai parlando non le ho ancora ben comprese. Neanche io. L'ho rivisto il video più volte, non ho capito se si sia trattato di un errore in staccata, quindi in frenata, ma voglio dire come in realtà entrambi gli spagnoli, quindi Sainz e Alonso, abbiano fatto lo stesso errore, non lo so, perché ho visto entrambi quel testacoda come se fossero andati un po' troppo sul, sul pedale del, del freno, avessero ritardato di troppo la, la staccata, oppure mi viene da pensare che si siano ritrovate ma in vetture troppo lente avanti, uh, pur di non prenderla, hanno dato quel pestone sul freno. E si siano girate comunque sia mh, potevano valutare magari meglio i rischi in, in prima curva
0: sì da considerare la scassità di grip nei primi giri essendo una pista nuova con asfalto con temperature fredde che ricordava la turchia nel 2020 tutti abbiamo in mente le, le macchine che non stavano in strada che facevano gli scivoloni ecco non facile sicuramente tenere la vettura in pista nei, nei primi giri per cui Credo che sia dovuto anche a quello e anche appunto al fatto che le gomme non erano ottimalmente in temperatura perché sono partiti tutti con gomma media, nessuno ha usato la soft
1: no, non l'ha usato nessuno, qualcuno addirittura si è permesso di utilizzare la hard Sì, sì Hamilton chi, è uno, sta- chi doveva, uno di questi. chi
0: doveva rimontare, quindi Hamilton quindi le McLaren se non sbaglio e Perez che non è partito con le hard ma che con la virtual safety car si è subito fermato i box per montare gomma dura, ecco
1: scelta che alla fine comunque si è rivelata vincente non per bravura di strategia ma per pura fortuna perché poi ha avuto la possibilità di allungare lo stint con la, med- con la, la dura e con l'uscita dalla safety car è rientrato per, uh,
0: per il secondo stint. Ma, infatti, poi c'è stato: dopo soli due giri, c'è stata safety car con sì. Lando Norris che ha perso la, la vettura completamente, ha avuto un cedimento strutturale e si è ritrovato a schiantarsi a muro in brutto incidente, devo dire.
1: Sì, per fortuna mh, le vie di fuga di Las Vegas sono fatte abbastanza bene, ha percorso svariati metri prima di arrivare al, alle barriere e appunto impattare, dispiace, dispiace per lui, lo reputo comunque un, un grande pilota, e a
0: volte va così, e sono le gare. Sicuramente, sicuramente. Mentre il suo compagno di squadra ha fatto un'ottima gara, rimontando dal, dal 1 e dalle ultime posizioni, quindi ottima figura con una macchina che non, non prometteva grandi cose, ecco. Forse favorito dalle circostanze, ma devo dire un, un Oscar Scarpiastri che ha fatto il suo. Non è riuscito a lottare con Perez, ad esempio, e con le Alpine, ma comunque ha portato, ha portato punti alla McLaren. Una McLaren che oggi non era per nulla performante
1: si è cercato di di salvare il il salvabile ritornando al discorso Ferrari e anche qui mi sarei aspettato molto di più da Sainz sinceramente, Sì, anche se partiva da molto dietro eh, ero abbastanza sicuro che riuscisse comunque ad arrivare nella top 5 cosa che in realtà non è accaduta, ok sì c'è stato il testa coda, no, l'hanno fatto anche Hamilton e Perez anche Stroll è partito dalle ultime posizioni mi si è riuscito a piazzare addirittura davanti
0: a Sainz, quindi magari ne parleremo dopo quando daremo un po' i voti. Sì, sì assolutamente sì, io credo che per parlare di Sainz bisogna parlare un po' della situazione in Ferrari perché lo stint sulle medie è stato veramente buono, molto molto buono, con un passo superiore a Red Bull, se vogliamo, e invece lo stint, il secondo stint fatto sulle Arda, ha visto Ferrari perdere nettamente nei confronti di Red Bull con, ho visto i dati, un passo sul giro di Verstappen mediamente superiore di quasi mezzo secondo al giro sulle Leclerc, ecco, quindi Sainz probabilmente si è trovato in mezzo al gruppo e questo non, non ha aiutato, essendo i rettilinei molto lunghi con zone di di RS ti ritrovi nel trenino, per cui si poteva fare sicuramente di più, ma credo che tra l'essere demoralizzati e tutto, cioè, è finì alla fine ha chiuso sesto, sicuramente avrebbe aiutato. Io penso che avrebbe aiutato perché proseguendo poi nel nostro racconto della gara, ecco, a un certo punto Verstappen effettua la sua sosta, Leclerc sorpassa Perez.
1: Attenzione che prima di Perez Leclerc è riuscito a sorpassare Verstappen. Sì. Epica come cosa, Forse,
0: mi sa che è stato il primo sorpasso. Sì, 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 sì. l'ha sorpassato in pista effettivamente, perché Verstappen con le medie appunto non stava viaggiando bene, come la Red Bull in generale, ecco, e quindi Leclerc l'aveva sorpassato in pista, a quel punto Verstappen si è fermato, Perez l'ha lentamente raggiunto con gomma dura molto più fresca e quando Leclerc ha, ha fatto la sua sosta, ha messo la gomma dura, era di poco avanti a Perez che però l'ha sorpassato avendo gomma nettamente più fresca e a quel punto è successo quello che doveva succedere ovvero sia Verstappen che nel tentativo di rimonta in con George Russell combattivo ma alquanto imprudente che a quel punto va in bagarre con Verstappen e causando un contatto con un rilascio di detriti che porta ad un'altra safety car 5 giri dopo la sosta di Leclerc cosa vuol dire questo? Perez si ferma, Verstappen ha un'altra sosta gratis e quindi riescono a rientrare con gomme più fresche perdendo molto meno tempo e si arriva a una situazione in cui Leclerc che tra le altre cose aveva portato in temperatura le gomme, gli si sono raffreddate, le ha dovute riportare in temperatura e questa cosa con le dure con queste temperature fa dei danni colossali contro agli altri che avevano le gomme fresche. Diciamo che a quel punto era inerme, ecco. Per cui prima è stato sorpassato da Perez, poi però Leclerc è riuscito a ripassarlo, poi Verstappen ha passato entrambi, poi Leclerc è stato ripassato da Perez e poi sul finale è andato vita a un duello epocale con Perez che ha subito l'ennesimo sorpasso all'ultima curva dopo il Brasile. Si può dire, non ha imparato niente, ecco. No, assolutamente.
1: Per la seconda volta è andata di nuovo così. Io mi volevo complimentare veramente con con Leclerc per averci regalato questa gara e in particolar modo sulla sua voglia ehm, di migliorarsi perché ricordiamo quest'anno è stato caratterizzato da molti gran premi con la pioggia ad inizio campionato e Leclerc non era molto bravo. Non so se, se, ti, se ricordi, ma mh, sì. faticava in condizioni di bagnato, la, la, la macchina non, non aveva grip. Faccio i complimenti, ovviamente se li, li faccio alle Clerc, uh, ovvio che una parte di questi complimenti va anche a Ferrari, che comunque sia è in fase migliorativa e si è migliorata durante il campionato. Però ecco, aveva dei problemi uh, quando appunto pioveva, non aveva molto grip, ma uh, man mano ha deciso di migliorarsi in quella situazione lì. Quindi in situazione di bagnato ha fatto un notevole progresso durante il campionato. Ma non solo. L'altro problema che caratterizzava la Ferrari era l'usura gomme. e Devo dire che nelle ultime gare um,
0: un'usura che risultava minore addirittura di quella della Red Bull. Sì, Leclerc molto migliorato nella gestione della gomma, devo dire. ecco, E quindi questo va sicuramente a suo vantaggio. L'ho visto molto contento dopo lo sconforto con cui era uscito dal Gran Premio di Interlagos. Per cui sono contento, pare tra l'altro che da qui a Natale arriveranno i rinnovi di entrambi i piloti Ferrari, quindi un'altra buona notizia, ecco, perché perdere i due carletti sarebbe stato molto grave in questo periodo.
1: Sì, esatto, no, 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 assolutamente. Vabbè, era una cosa abbastanza scontata, però sì, lo 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 ricordiamo.
0: non lo era, te lo dico. Oh, e dici? Come mai? Non lo era, era perché con Audi in procinto di entrare, con una situazione abbastanza sconfortante, soprattutto per le Clerc, sicuramente erano corteggiati da, da molti pretendenti, ecco. Magari un pensierino...
1: Nell'anticamera del cervello gli è passato però dubito rischiare e passare in una nuova scuderia solitamente non vanno molto bene le scuderie che arrivano e si approdano in in Formula 1 all'inizio. Però è Audi.
0: Audi è il più grosso costruttore europeo di automobili, ha delle infrastrutture enormi e dove è andata è sempre andata con l'obiettivo di vincere, non con l'obiettivo di partecipare, quindi credo che gli investimenti saranno molto importanti, ecco. ma detto questo, tornando a noi ecco, senza dilungarci in discorsi che ci porterebbero ad andare lunghi per l'ennesima volta… Parliamo un po' di di qualche sorpassino che c'è stato dietro, ecco, perché non c'è stata solo la bagarre tra tra Leclerc e e Ceco Perez, ma c'è stato un Lance Stroll che ha fatto un'epica rimonta, le Alpine che si sono portate molto avanti, a parte per Gasly che è stato sfortunato con queste safety car, Lewis Hamilton e Russell che non, non sono stati particolarmente brillanti nel corso di tutto il weekend, E quindi ordine di arrivo che il risultato può essere il seguente con Verstappen primo, Leclerc secondo, Perez terzo o con quarto, Stroll quinto, Sainz sesto, Hamilton e Russell rispettivamente settimo e ottavo alonso nono piastri decimo questa era la top ten ma passiamo direi a dare un voto a questi piloti un voto e prima di di partire però ti chiedo che giudizio dai sull'evento di las vegas in generale positivo secondo te
1: io sì io non l'ho criticato all'inizio pre weekend non me la sentivo di criticare il, il circuito di las vegas cosa che aveva fatto ad esempio Verstappen sul fatto appunto di regalare mh, più che altro più uno spettacolo più che la gara in realtà lo spettacolo c'è stato sì ma in pista eh, ricordiamo che ci sono altre piste abbastanza mh, no, abbastanza famosissime che regalano uno spettacolo anche al di fuori della pista una di queste è Monaco con le sue discoteche notturne in cui um, la pista si trasforma in, uh, in, in una vera e propria discoteca con, con la movida e con tutte le, le persone Sicuramente. Che, che si divertono quindi mh, Non mi sento di criticarla assolutamente, a me è piaciuta tantissimo, probabilmente perché da ferrarista ho visto le due Ferrari in qualifica trionfare, un Leclerc che è riuscito ad arrivare secondo, eh, però ha regalato spettacolo. Per me questa è una delle gare più belle di tutto il campionato.
0: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. E E al canto
1: di di Verstappen, eh, con, con il quale è iniziato questo podcast ci fa capire come anche Verstappen sia stato contento alla fine perché ha lottato ed è stato inquadrato finalmente dalla, dalla regia internazionale. Sì,
0: anzi, a, a dirla tutta è stato quasi paradossale ecco, che lo spettacolo abbia avuto i suoi problemini soprattutto nel, nelle prove libere ecco, e poi c'è la pista che era la cosa che doveva passare tra virgolette in secondo piano ci ha regalato una gara magnifica, ecco. quindi... Io credo che in un calendario da 24 gare, cioè, ci sta che ci siano gli eventi un po' più show e gli eventi un po' più motorsport vecchio stile, ecco. Cioè, su 24 gare puoi avere Spa, puoi avere Silverstone, puoi avere Monza, puoi avere anche la, la cafonata di Las Vegas, ecco. Mi lamenterei molto di più se iniziassero a fare delle cafonate nei circuiti iconici, ecco. Questo sì, questo sì, ma cominciamo, direi, con le votazioni. Questa volta diamo il vuota a Verstappen, eh? Che dici?
1: Sì, perché questa volta non è un 10.
0: Esatto. Almeno per me. No, sono d'accordo, sono d'accordo. Tu quanto gli dai? Ma
1: io, um, comunque sia stato il vincitore del Gran Premio, un 9 eh, glielo do, però, eh, ripeto, non se lo merita il 10. Lo facciamo rientrare in classifica e è
0: appunto 9. Tu invece? Ma io gli do anch'io 9 perché ha fatto un weekend molto positivo dove ha dovuto vincerla da solo, secondo me. Non è stato particolarmente aiutato dalla macchina. Eh.
1: Passiamo invece al secondo gradino del podio con Leclerc.
0: Penso che entrambi possiamo dire 10 per tutto quanto. Sì,
1: assolutamente. E anche per
0: il suo non mollare mai, ecco.
1: Assolutamente. Passiamo al terzo, che era in macchina alla fine della gara con Verstappen e Leclerc vestito da ferrarista, ossia Perez. Sì,
0: con la, la tuta rossa in stile Elvis, che sembrava ci fossero due Ferrari sul podio, eh, invece sì. no. Eh. Perez...
1: 5. Non sono tanto d'accordo con, con te. Se valuto nel, nel complesso una, un 7,5 io glielo do per il semplice motivo che... È vero, in qualifica non è, non è stato bravo, eh, non è stato bravo più di una volta in qualifica quest'anno,
0: però in gara ha rimontato e è comunque arrivato sul podio. Certo, ma è il minimo sindacale. Poi si è fatto così fregare all'ultima curva, ecco, non, non molto bello, non molto bello. Io credo che il suo sedile si stia facendo sempre più svitare dal tombino che sale da sotto la vettura, ecco, per... quello
1: si sta rischiando rischiando. ogni gara rischia sempre di più il suo posto Esteban Ocon Ocon, sorpresa al pin avevamo Gasly nella qualifica che era quarto, abbiamo ora invece il suo compagno Ocon devo dire un 8 il da darei, comunque Anch'io, stiamo parlando di... Alpine. Totalmente
0: d'accordo, alpin molto brillante sul dritto, cosa sorprendente visto che dovrebbe avere il motore meno performante sulla griglia, e una gara davvero buona, anche con Gasly avrebbe potuto chiudere con entrambe le vetture in posizioni molto alte della classifica e sfortunati con la safety car su Gasly. Eh, più sfortunati noi Ferraristi, comunque. come eh, sempre.
1: Passiamo invece al quinto, quinto posto occupato da lui, Stroll.
0: Stroll io lo voglio premiare perché partendo dal fondo per la penalità ha fatto una gara epica, ha lottato con i denti, ha tenuto dietro Sainz e due Mercedes, cosa per nulla scontata ecco, si è visto con Alonso che non ha fatto una gara particolarmente eccezionale, ecco per una volta lui l'ha sovrastato e quindi io gli darei un voto tra l'otto e mezzo e nove sinceramente, quasi da 9.
1: Sono d'accordissimo, io confermo... Pienamente il, il 9. Volevo anche dargli 10. Perché comunque è sempre una, una quinta posizione. Non mi voglio sbilanciare troppo. Quando parliamo di stroll qui, qui in radio,
0: ma ne parliamo bene o ne parliamo male? Sì, non ha mezze misure lui. Non eh. ha mezzo misure, esatto. O va male o va bene. Questa volta è andata bene. Un po' l'Aston Martin che è così, secondo me, anche. Un Alonso sicuramente più costante. Certo, certo, però lui ha fatto vedere grandi cose nel suo passato, ma non è mai stato costante, diciamo. Esatto,
1: passiamo al al sesto, nonché secondo ferrarista, in ordine di arrivo, Sainz.
0: Sesto posto, sufficienza, sfortunatissimo nel nel venerdì e nel sabato, ma non l'ho visto molto pimpante, soprattutto rispetto alle Clerc, quindi gli do la sufficienza perché la posizione finale è larga parte frutto del tombino e della penalità, ma secondo me poteva fare molto di più. Poteva tranquillamente arrivare almeno sopra Strolle o Con.
1: D'accordo anch'io, sei è quello a cui stavo pensando ancora prima di, di, di sentire il tuo voto. Passiamo alle Mercedes, quindi con
0: Lewis Hamilton.
1: Hamilton... Uh... Ma anche lui male, se ha senso dato sì perché dovrei dare un, un voto più alto ad Hamilton con una qualifica in cui non è riuscito a, a raggiungere il, il Q3, è una
0: gara non molto stupefacente, sorprendente, darei un 5,5. Sì, totalmente d'accordo, non da sufficienza perché ha dimostrato di poter fare molto meglio e perché è stato nettamente sul dal compagno in qualifica, eh.
1: Compagno che ritroviamo subito dopo in settima posizione... No, ottava posizione, mi scuso.
0: George Russell. Io gli do 5 perché partiva terzo per tutta la... La bagarre con Verstappen in parte non colpa sua, ma comunque ci ha messo il suo. Troppo aggressivo come sempre, ancora una volta dietro ad Hamilton si può migliorare, può migliorare il ragazzino. Eh. Guardo, abbiamo raggiunto una certa sintonia
1: perché eh, ti, ti giuro, prima ancora che mi dici il tuo voto, io penso esattamente più o meno, fatta, fatta eccezione per Perez, Anch'io a Russell darei 5. Non, non posso dargli di più di Hamilton perché è partito da dietro eh, Hamilton. Uh, Russell uh, ancora una volta ci ha creduto troppo poi perché duellare con Verstappen quando il passo era chiaramente, chiaramente diverso uh, si è preso la penalità perché ricordiamo sì. che si è preso la penalità Russell e quindi conferma il 5 sì
0: assolutamente d'accordo mentre per Fernando Alonso che ha chiuso in nona posizione così come aveva iniziato io mi sento di dare un 6 tirato però nel senso che ero tentato di dare anche 5 e mezzo visto che è vero ha chiuso dove è arrivato non ha fatto niente di particolare però vista la prestazione del compagno di squadra forse qualcosa in più lo poteva tirar fuori ecco ma comunque mi sento di dargli la sufficienza anch'io ti confermo anch'io la
1: sufficienza, abbiamo visto un Alonso almeno per la prima parte di campionato brillare, era la, il terzo pilota, uh, la terza forza del, uh, del campionato, lui da solo senza il suo compagno di squadra che invece ci regalava performance abbastanza deludenti e nella seconda parte è andato un po' scemando scemando, anche lui in costante. rimane Alonso, io ho grandissimo rispetto, lo, lo amo, lo adoro. Sì, eh. Però ecco, ci sono alcune gare in cui comunque non gira sempre tutto bene, quindi bada per la sufficienza. comprensibile,
0: non avendo neanche particolari obiettivi per cui lottare, ecco. Passiamo ad Oscar Piastri.
1: Oscar Piastri che fa la sua rimonta,
0: porta a casa quello che si doveva portare
1: a casa la McLaren. Esatto. Ha fatto quello che doveva fare, comunque sia anche lui un 6,5, e mezzo uh, lo darei e male diciamo, per, per la McLaren uh, però come pilota si merita quel che si merita un 6,5 almeno per, per il mio giudizio tu invece cosa ne pensi?
0: totalmente d'accordo la McLaren non era particolarmente performante partiva dietro sfortunato anche lui con la safety car era arrivato terzo prima che venisse chiamata poteva sicuramente avere più fortuna e magari con una strategia un pizzico diversa gli poteva andare molto meglio quindi 6,5 aggiudicato
1: Passiamo a Gasly.
0: Gasly. Gasly, io ti devo dire, darei anche a lui un 6,5 perché stesso discorso sostanzialmente partiva magari un po' più avanti rispetto a Piastri, però molto sfortunato con le, col timing della safety car, sarebbe stato molto più vicino al compagno di squadra, ecco.
1: Sì, d'accordo anche questa volta, questa volta con te, è, è assurdo come quest'anno l'intero campionato Qualsiasi inconveniente sia successo, si è andato a favore di Red Bull. Sì. E a sfavore della Ferrari. Vabbè, ma quello è. L'amoroso. <ride> sì, è una cosa assurda. Cioè, non è mai girata
0: al contrario la ruota della fortuna in casa Red Bull. Vero, vero, assolutamente vero.
1: Vabbè, significa che era, erano destinate ad essere campioni. Perché è un, uh, diciamo che uh, in un certo senso, quando sei campione, la fortuna ti
0: è con te. Chiaro, si allinea un po' il tutto. Passiamo alle Williams a questo punto, cioè alla prima delle Williams con Alexander Albon.
1: Io li ho persi in gara, ce l'avevo in qualifica in Q3, sorprendente. In gara non non ho capito
0: cosa sia successo. Non li ho visti, completamente spariti. Credo che sia colpa della vettura più che dei piloti, quindi mi sento di dare la sufficienza.
1: Sì 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 sì, più che altro um, anch'io sono d'accordo con te sul fatto che non è colpa dei piloti ma uh, della, della vettura, ma non capisco come una vettura che performava durante tutto l'intero weekend e che riesce comunque a piazzarsi al di sopra di, di un Lewis Hamilton, cioè si riesce a piazzare con entrambe le monoposte, monoposto, uh, davanti a Lewis Hamilton, In gara blackout eh, sono scalato indietro. Sì. Kevin Magnussen. Il suo, ormai sono sempre lì.
0: Poco da dire al campionato, poco da dire a tutto. Lui correva con l'assetto nuovo, se non sbaglio, a differenza di Hülkenberg che aveva chiesto l'assetto vecchio pre-Austin. E gli sta davanti di parecchio. Cioè, ha avuto dei problemi, poi è andato a muro, non ha finito la gara, insomma. Quindi a lui do
1: un 6. Sì, anche 5 e mezzo. Ripeto, li vediamo sempre nelle, nelle retrovie. È una costanza questa quindi eh, non so, in, me... in qualifica sorprendono le, le ass. Me... Poi si perdono un po' in gara. Secondo
0: me è sufficienza. Per, almeno per lui. Ci confermo il mio 5, mezzo. Daniel Ricciardo. Altra scuderia deludente, l'Alfa Tauri. Eh. Sì,
1: Alfa Tauri eh, ha deciso di. Ecco. La livrea era un po' mimetica, se possiamo dire. Ha deciso di mimetizzarsi Scompassi. anche in gara. Sì, scomparsi in gara. E male. male. Eh, Nonoda se non sbaglio, eh, ha avuto problemi di affidabilità per il sì, cambio, sì. Eh, quindi non ha concluso nemmeno la gara, eh, Ricciardo... Anonimo, anonimo
0: anche molto lui. anonimo, 5 forse, 5 Ripeto,
1: mezzo. io penso che sia dovuto anche qui alla, alla, alla Sicuramente. vettura. Sicuramente,
0: per coerenza
1: uh, Cinque e mezzo, anche Dai, qui Comprensibile. Passiamo quindi a Guan New Joe. One New Joe con Alfa Romeo. Sicuramente l'Alfa Romeo riuscirebbe a prendere un punteggio più alto se verrebbe valutata con, so, esclusivamente per la libreria portata qui a Las Vegas. 5. Uh,
0: Sono d'accordo. Logan Sargent. Uh, mi sento di dargli 5 e mezzo.
1: Anche qui 5 perché. E comunque finito dietro al suo compagno di squadra, ok, è Albon, è è un pilota ad un altro livello. Però sono partiti veramente da molto avanti, non capisco come si siano ritrovati così
0: indietro. Io gli do quel mezzo punto in più perché per lui arrivare in Q3... È stata una cosa che non mi sarei mai aspettato, ecco. Poi chissà che il prossimo anno no, 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 non, ci, non mi smentisca, ecco, e passi dall'essere l'americano che fa casino a un pilota degno di questo nome. Direi in, in chiusura di valutazione rapidamente i ritirati Bottas. No, Bottas non si è ritirato. No,
1: Bottas no, è arrivato, è arrivato. Ultimo. 5 si può dire? Sì, ripeto. Purtroppo um, facciamo una classifica in ordine di arrivo quindi è ovvio che pian piano andiamo con calando certo, con, i, certo. con i voti ma
0: magari insomma ci sono squadre del fondo che fanno una bella gara una bella qualifica non è questo il caso però
1: no a parte per le, per le Williams però alla fine il voto è comunque deludente anzi an- sì. ancora di più perché ti crea aspettativa il sì, sabato sì. per poi deluderti completamente la domenica
0: su Noda e Ulkenberg, direi anche loro 5 sì e Norris, Norris non gli darei neanche Norri- il voto ti,
1: guarda, ti giuro, ho pensato la stessa cosa due giri di gara, cosa, cosa vuoi dire? sinceramente
0: tutto credo che sia da imputare alla macchina quello che è successo a Norris il cedimento, sì. la qualifica deludente non me la sento di dargli un voto perché sinceramente non credo che sia ripeso nulla da lui di come è andato il suo weekend
1: d'accordissimo, in primis perché, ripeto non si può valutare in, in due giri di gara E poi per quanto riguarda la qualifica eh, è abbastanza palese che eh, sia dovuto alla, alla vettura, alle prestazioni della vettura, quindi anche io ti direi non diamo un voto a Norris.
0: Benissimo, benissimo. E dopo aver dato i voti ai piloti direi che è il momento di introdurre il nostro nuovo premio. Ovvero il trofeo Caterham, come lo, l'abbiamo voluto chiamare, da assegnare alla scuderia che si è contraddistinta per i suoi errori, e per le sue nefandezze, diciamo anche in termini estetici, se vogliamo, visto che la Caterham non era particolarmente bella. E quindi per la, la prima, il debutto di questo trofeo, tu a chi lo, lo vorresti dare? È una bella domanda.
1: Perché uh, sarebbe scontato darlo a. Alle ultime posizioni, diciamo, a chi, alle scuderie che sono arrivate un po', un po più indietro. Però, ehm, appunto, proprio perché sarebbe scontato, ti dirò, mi metti in difficoltà qui. Sono veramente indeciso. Ma, 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 ma... Williams è arrivata indietro, però nelle qualifiche era molto avanti. Ci può stare, ci può stare. Io invece lo voglio dare alle Mercedes. Ma guarda, ti giuro, l'avevo... era... Al posto delle Williams avrei pensato comunque Mercedes, la, se- la seconda alternativa era Mercedes, infatti il-, il discorso che avevo fatto era per introdurre, alla, diciamo, per uh, giustificare la mia scelta, nel senso che ero partito con, solitamente si dà alle scuderie che arrivano in fondo, proprio perché in realtà volevo dire Mercedes che comunque è arrivata settima e ottava, però poi ho detto, però certo. dai, tutto sommato, settima e ottava, non è male, quindi ho scelto la Williams, d'accordissimo con te.
0: No, diciamo che è stato particolarmente deludente il loro weekend e soprattutto... Avevano grandi aspettative, facevano i grossi, anche la questione Sainz è stata snobbata da Toto Wolf come un normalissimo incidente, cose che capitano, ecco che non rovina assolutamente l'atmosfera del weekend, ma poi si ritrovano a quattro punti dalla Ferrari con una gara ancora da disputare, quindi chissà che gli uomini di Vassar non riescano nel miracoloso sorpasso all'ultimo giro e Mercedes perda un secondo posto in questo caso e di nuovo all'ultima gara, ecco. Eh
1: in modo tale da da poter comunque ottenere un profitto più più ampio e ripagarsi i danni dopo quello che è successo a Las Vegas, un milione e mezzo, assurdo.
0: Ma lo vedremo, lo vedremo. E in, in conclusione di puntata io direi che è il caso di menzionare il fatto che si è svolto anche il Gran Premio del Qatar con la MotoGP nella tiratissima rivalità tra Bagnaia e Jorge Martin che ci ha regalato un altro weekend ricco di, di colpi di scena e ne parliamo con il commento de, del nostro appunto esperto di MotoGP Francesco Porzionato che ci ha voluto inviare un suo commento dettagliato riassuntivo di, di questo weekend di gara ecco, quindi adesso ve lo facciamo più che volentieri ascoltare E colgo l'occasione appunto per per salutare il nostro Francesco. Sì, lo ringraziamo anche. E ora regia via con l'audio.
2: Ciao a tutti ragazzi e buonasera anche a chi ci ascolta. Vi faccio un piccolo recap del weekend di gare di MotoGP, penultimo weekend di gare quindi già queste, questa domenica si potevano decidere dei campionati ed effettivamente è andato così, eh, nello specifico col mondiale di Moto3 eh, che ha visto Jaume Masià incoronato come campione del mondo. Per quanto riguarda invece la sprint nella MotoGP, Super Martin al sabato nonostante qualche problema di, di setup eh, durante le prove libere del 27 20- nonostante sia partito poi anche tra l'altro in seconda fila, quindi un ritmo elevatissimo eh, durante la gara e con grande aggressività e con dei sorpassi che dimostrano il talento che Martin ha, è riuscito a mettersi davanti a dominare la sprint e riducendo il gap a soli 7 punti. Per quanto riguarda invece poi la gara della domenica, purtroppo per Martin è andata diversamente si vocifra di un ipotetico pneumatico difettoso posteriore ragione per cui la guida risultava estremamente difficile e non è riuscito a stare al passo con, eh, con gli altri Ducati allo stesso tempo Pecco ha fatto eh, una gara di altissimo livello partenza incredibile è stato davanti tutta la gara fino al uh, sorpasso subito da parte di Gian Antonio e quindi sicuramente la grande gara di Pecco e una gara sottotono di Martin hanno fatto sì che ora il gap tra i due è, in vista del weekend di Valencia sia molto più ampio chiaramente però non è ancora mat- matematicamente chiuso il mondiale quindi non ci resta dunque che aspettare il weekend in terra spagnola l'ultimo del calendario per vedere come andrà a finire e una nota di merito che vorrei fare è quella per Di Gian Antonio la sua prima vittoria in carriera in MotoGP ha fatto una gara incredibile e ha saputo guidare alla perfezione e mettersi davanti anche a Bagnaia campione del mondo un saluto a tutti quanti
0: e ringraziamo quindi Francesco per le sue informazioni preziosissime sul moto mondiale moto mondiale che vi ricordiamo si chiuderà domenica a Valencia in contemporanea sostanzialmente con la Formula 1 ma noi saremo impegnati a coprire in diretta l'ultima gara dell'anno di Formula 1 decisiva per il secondo posto costruttori Vi faremo sapere naturalmente nel dettaglio questa settimana gli orari effettivi perché inizieremo un attimino prima chiaramente. Sulla nostra pagina Instagram comunque potrete trovare tutti i dettagli che vi comunicheremo appena avremo gli orari definitivi. Mentre la MotoGP sicuramente la copriremo più che volentieri nel corso delle prossime puntate post mondiale magari anche con, con lo stesso Francesco qui in trasmissione di nuovo. Sì, sì, uh, rinnoviamo l'invito per, per Francesco
1: e rinnoviamo l'invito a tutti gli ascoltatori uh, appunto di seguirci Segui. in, in diretta, ma soprattutto seguirci su uh, Samba Paul, su Instagram, la esatto. pagina Samba Paul, e di ascoltarci qui su Spotify, ma soprattutto... sul
0: su, su, su sito di, di Samba Radio. E sul so sito è. di
1: Samba Radio, sì. Ringraziamo anzi Samba Radio. Sì,
0: bene. Dopo questa marchetta di, di 30 secondi... Il prossimo nostro appuntamento sarà quello in diretta per l'appunto, e lì poi vi faremo sapere un po' quali saranno you know, i temi delle, delle puntate successive. Perché chiaramente con la chiusura dei mondiali noi non è che ci fermiamo, ma vi porteremo qualche chicca da un qualcosa di un po' più esotico, diciamo, da anche qualche realtà di fama non esattamente mondiale, ecco. Perché, insomma, di motori ce n'è c'è un mondo di cose di cui parlare, ecco, e non vediamo l'ora di di raccontarvele assieme, anzi.
1: Tenetevi aggiornati perché ce ne saranno delle belle.
0: Esatto. Quindi, insomma, restate aggiornati per per seguire tutti i nostri progetti. Detto questo, direi che è arrivato il momento di salutarci, quindi... La puntata finisce qui, noi appunto vi diamo appuntamento a domenica 26 novembre per la nostra diretta e dallo studio di Samba Radio un caro saluto. Ciao! Ciao.